0: De muurligger. Ja, dus die moet je ook nog co positioneren, weet je wel. Dus je moet
1: zijn hoofd ja. moet
0: een meter van de ja. paal
1: liggen en zijn schoenen ook een meter van de paal Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... <lacht> mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje...
0: De muurligger. Zo dan, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Muurliggers de podcast. Uh, we kunnen denkzaam, denk ik langzaam wel bestempeld worden als de voetbalpodcast van Parkstad. Tegenover mij zoals altijd, Kiano, Kiano, uh, voor ons goede avond, maar welkom, fijn dat je er weer bent.
1: Brent, goedenavond en uh, ook fijn dat jij er weer bent. Hoe is het ermee? Ja, het was natuurlijk voor mij weer een uh, fenomenaal weekend fenomenale week. Uh, ja, wederom weer een paar jaar van mijn leven verloren met uh, de wedstrijden van Ajax United die afgelopen week uh, zijn geweest. Uh, United won dinsdag met 1-0 tegen Kopenhagen met bloed, zweet en tranen in de Champions League. laatste minuut uh, krijgen ze nog een penalty tegen die uh, Onana pakt. Wat voor hem persoonlijk natuurlijk wel lekker is na het uh, teleurstellende begin van hem dit seizoen. Ook wel echt een overwinning die uh, broodnodig was om nog de kansen uh, in de groepsfase om de volgende ronde te bereiken, om die nog in leven te houden. Dus uh, het begon redelijk oké. Okay. Uh, daarna heb ik uh, twee dagen later naar Brighton Ajax gekeken. Ja, dat was denk ik wel het slechtste Ajax wat ik ooit in mijn leven heb gezien. <lacht> en niet eens, het uh, ja, was natuurlijk, het uh, was tactiek om zo verdedigend te spelen, maar gewoon echt, het past totaal niet bij Ajax. En uh, ik heb inderdaad zo'n zo 11, 12 van Ajax eigenlijk nog nooit in mijn leven gezien. Dus dat was echt heel erg uh, schrikbarend. Uh, ja goed, dan weet je natuurlijk uh, na twee van dat soort wedstrijden dat je natuurlijk in het weekend uh, helemaal twee zware dobbers hebt met en PSV en Manchester City als tegenstanders. Ja goed, dat was het ook. Misschien had ik wel een iets grotere afstraffing bij beide wedstrijden verwacht. Maar uh, ja goed, 5-2 en 0-3, dat is natuurlijk uitermate teleurstellend. Dus Bran, ik heb zo'n gevoel dat jij een wat fijner weekend hebt gehad. Ja,
0: en zeker. En ook wel wat fijner week natuurlijk. Hè? Als je dan even de week samenvat. Uh, we spelen Arsenal afgelopen dinsdag uit bij Sevilla. Dat uh, had ik al op voorhand ingeschat als een hele lastige pot. Dat bleek het in zekere zin ook wel te zijn. Al uh, was het vooral omdat we onnodig nog een tegengoal uh, in een corner krijgen. Verder denk ik een prima resultaat. Om je jezelf terug in pole positions had om die groep te winnen. En dan natuurlijk in het weekend eigenlijk een uh, soort uh, 1 2 van een wedstrijd. Want uh, jij zei net, ik heb het slechtste Ajax gezien. Ik heb, denk ik, zaterdag de slechtste Premier League ploeg uit, ja, sinds hele lange tijd gezien. Want Sheffield United is echt oprecht vier klassen te min voor deze competitie. Oprecht. Dus dat, uh, dat kun je zeggen, 5-0 is geflatteerd Maar ja, dat is het ook enigszins, want... Uh, ja goed, dit is gewoon eigenlijk wat mij betreft nu al bestempeld als absolute degradant in deze competitie. Met alles wat speelt rondom Everton, en evenveel punten aftrekken, mag misschien wel een van een ploeg als een Luton of een Burling misschien wel hoop houden dat ze daardoor een seizoen kunnen, kunnen overleven. Maar Sheffield gaat eigenlijk echt stijf onderaan eindigen.
1: Ja, ze hebben zelfs voor Manchester United verloren, dus uh, dat wil wel wat zeggen natuurlijk. Nee, maar ik uh, heb inderdaad uh, natuurlijk ook grotendeels van die wedstrijd gezien, ja... Dat is inderdaad wel echt by far de slechtste Premier League club die ik tot nu toe aan het werk heb gezien. En die hebben ook niet echt perspectief in die selectie zitten waarvan je denkt, van dat kunnen we nog op voorbeduren dat dat nog wel in de loop van het seizoen wat beter gaat. Nee. Of volgens ik tegen United best af en toe aardig. Ja, dat is natuurlijk ook super slecht. Ik vergeet trouwens nog bij te vermelden dat ik vrijdagavond bij Roda jong A.S. heb Dat wilde
0: ik jou namelijk net gaan vragen. Je bent daar geweest. Ik kon er helaas niet bij zijn. Je Ik had andere verplichtingen. 2-1 overwinning.
1: Ja. Een, een makkelijke overwinning of toch wel zwaar bevochten uh, Toch wel zwaar bevochten moet ik zeggen. Want uh, ja goed, uh, het is echt historisch. Maar het eerste van Ajax zat onderaan in de eredivisie. En jong Ajax zat onderaan in de divisie. We hadden pas één keer gewonnen dit seizoen jong Ajax. Dus ik ging er eigenlijk wel vanuit dat Rode als koploper, ja, niet pies of kijk, maar dat er wel een, een mm -hmm. niveauverschil zou zijn... Ja, ik moet zeggen, ze begonnen redelijk aardig. Maar na de 1-0 voorsprong was het echt jong Ajax die de dienst uitmaakte. En die echt uh, wel een paar keer had kunnen scoren. scoren ook uiteindelijk 1-1 ruststand. Tweede helft was Roda wel een stuk beter. En hadden ze er ook nog wel drie of vier uh, kunnen maken. Ja, ja. Maar ja, ik heb toch het gevoel, die fase waar Roda momenteel in zit, dat gaat nog wel wat punten kosten. Dit ja, want ik ja. wil je natuurlijk vragen. Het is natuurlijk voor de tweede week
0: op rij dat je naar een thuiswedstrijd bent gaan kijken?
1: Zie je dan toch dezelfde
0: ja situaties ontstaan um, waarvan je denkt het eh, zakt in of het is het net niet
1: nou ik had het gevoel als uh, kijk de gewinnen twee spelers natuurlijk tegen tegenstander die verdedigend gezien heel compact stond en heel stabiel stond Jong Ajax, ze waren echt hele jonge spelers, want iedereen die daar Moest een beetje duw. kon voetballen, die was de dag ervoor nog uh, in Brighton. Ja. Dus die stonden en echt zonder
0: klaar voor Eindhoven natuurlijk.
1: Ja, ja precies. Ja. Dus die stonden echt uh, met een heel jong, jeugdig elftal. Ja, en daardoor was er iets meer ruimte voor rood om te voetballen tussen de linies. Maar ik had eigenlijk het gevoel, sta je zo tegen Cambuur, uh, Nok, uh, Emmen, noem maar op, ze hebben gespeeld, was het weer puntenverlies geworden. Ja. En er komt nu een maand aan met uh, waaronder wedstrijd tegen Groningen en tegen MVV, dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe ze zich deze maand kunnen pakken. En, en was... morgen uit naar NEC trouwens, hè, Ja, de ja voor de beker. Ja. Ja, ja, ja. Um,
0: dat was natuurlijk een korte samenvatting van hoe wij de voetbalweek hebben ervaren. Er zitten ook altijd nog wel wat andere momenten in. Wie noemt uh, NEC, dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk wat daar afgelopen zondag op het veld, uh, op het
1: veld gebeurde. Zo uh, so raar Die dosis zie de hele wedstrijd. Sprinten, trakken sleuren, maakt eigenlijk een fantastisch doelpunt. En dan opeens uit het ja. nek zakt hij ja. in elkaar. Dat is hard. Ja, er is voor, volgens mij nog steeds niet helemaal 100% zeker naar buiten
0: toe wat nu de oorzaak was. Er is dus ook nog steeds 100% uh, geen zekerheid of het nu wel of geen hardstilstand was of iets daarmee te maken heeft. Maar je schrik je natuurlijk te, kapot. Je had iets eerder natuurlijk op de zondag al een reanimatie op de tribune. Uh, we hadden later die zondag nog het incident uh, met uh, de spelersbus van Marseille. En een uh, bebloede trainer van Lyon die, uh, die binnenkomt gewandeld door een wedstrijd gestuurd wordt. Jezus, ja. Uh, dus het was met zondagje wel uh, oh, met, ja. uh, met incidenten. Maar uh, nee, in ieder geval uh, uh, mooi om te zien dat bij zowel PSV, met een supporter, als bij NEC. Dat er dan toch heel snel adequaat door
1: alles in het
0: wordt gehandeld. En dat zo'n uh, uh, beide personen het na kunnen vertellen.
1: Absoluut, maar je ziet wel een bepaald patroon dat het toch steeds vaker gebeurt ja. en dan denk je toch, die gasten worden zo vaak gecheckt toch heel apart. Had jij nog een, uh, sorry ik onderbouw. nee ja, ik uh, wou dan zeggen dat we ook kunnen concurreren dat het voor AZ ook wel echt een mindere week was, want die ja. gingen gewoon verliezen thuis tegen NEC, het dat met DOS gebeurde in de 91ste minuut, ja, dat is een en, ik heb, ja, en ik heb donderdag heb ik een groot stuk tegen Aston uh, Villa gezien, natuurlijk het eerste team van Aston Villa, maar um, ja, die waren toch wel aardig echt, echt goed weggespeeld dus uh, ja ik ben benieuwd of die niet een bepaalde vertrouwensdeuk uh, zijn uh, opgelopen had jij nog een um, ander moment van de
0: week want daar was ik eigenlijk uh, naartoe aan het werken
1: hè? ja uh, ja goed uh, dan heb ik de uh, eerste hoe geschoten. nee nee dat was niet mijn moment van de week oh. wel die van jou nee nee die van mij was toch echt uh, Jude Bellingham kijk uh, we hebben uh, ja, jij, jij bent al een paar keer benoemd uh, we hebben het al een paar keer over gehad maar uh, ja, hoe die man zijn loopbaan bij Real Madrid is begonnen, dat kan gewoon niet beter. Nu, 13 goals uit 13 wedstrijden, beslist uh, is het eentje de Klassico met twee doelpunten, waarvan weer één in de laatste minuut. Hij uh, heeft veel doelpunten dit jaar gemaakt, wat vooral intikkers waren, maar wel mega belangrijk dat hij toch op de juiste plek stond. Maar uh, die eerste goal wat hij afgelopen zaterdag in Barcelona maakte, ah, zo'n fantastisch schot en die middenvelder. Die heeft echt alles om een hele grote speler uh, te worden. Ze is natuurlijk nog de, jong, dus, ja. dus natuurlijk, kijk, dat hebben we een uh, mensen zoals Paul Pogba, hebben we dat natuurlijk ook gezegd. Hè, die roept ook de wereld aan zijn voeten. Ja. Dus het is dus maar zien hoe uiteindelijk zo'n loopbaan zich gaat ontwikkelen. Maar uh, dat die jongen het in zich geeft, dat is één ding uh, wat duidelijk is. Ja, ja.
0: ja dit, is, uh, dit was eigenlijk ook uh, mijn moment van de week. Ik denk dat dat uh, wel redelijk oh. voor de hand liggend was. Ja, maar ik was tussen met... twee momenten in ah, nou, nou, We hebben dit een keer niet voorbesproken, het maakt niet uit. dan. En... maakt niet uit. Ik weet in ieder geval de luisteraar dat dit uh, niet allemaal geëntensioneerd is. Maar wat mij nog wel opviel, was eigenlijk... Uh, we natuurlijk uh, uh, weer een clash in Italië. Namelijk tussen Napoli en, uh, en AC Milan. Wat 2-2 uh, wat is gebleven. En ik ging naar die wedstrijd eens dus even naar de uh, ranglijst kijken. Maar ik denk dat Napoli dus nog zijn best moet gaan doen... om überhaupt de uh, Champions League te gaan halen. Want er begint toch wel langzaam echt een gat te ontstaan. En dan zie je het toch met uh, het vertrek van, uh, van de trainer... Um, wat dat voor impact heeft gehad op dat elftal, je verwacht natuurlijk naar vorig seizoen, dat is een zware leegloop. Kvarktskelia vertrekt, Oshiman gaat weg, die blijven wat mij betreft vrij verrassend aan. Maar de output wat het elftal heeft ten opzichte van het vorig seizoen is denk ik twee klassen minder dan wat het was. En, uh, ja, ik schrik er dan toch wel van hoe, uh, hoe bepalend een trainer daarin kan zijn, ook denk ik voor het zelfvertrouwen van een groep. En, de spelpatronen, zeker ze zijn uh, die centrale verdediger verloren richting Bayern, Kim. Ja. Uh, maar goed, daar staat nog steeds gewoon een selectie die eigenlijk om de eerste twee plekken mee moet doen. Maar het is ook nou niet zo dat Milan uh, mega goed rendeert of dat Roma uh, uh, het goed doet. Of Lazio, of dat soort dingen. Dus eigenlijk heb je het gevoel dat er een, een vrij rechtstreekse route richting het kampioenschap
1: voor misschien wel een Inter ligt uh, dit seizoen op deze manier. Ik vind wel dat Inter uh, de beste indruk maakt in Italië tot nu toe. Juventus ja. heeft natuurlijk het voordeel dat ze geen Europees voetbal spelen. Dus die kunnen zich echt puur alleen op uh, de competitie focussen. Ja. Die doen het ook goed. Ja, weet je verder, Inter staat nu eerst met 25 punten, Napoli 5 met 18. Dus uh, ik sluit ze zeker nog Zeer niet zeker uit. Zeer zeker nog niet gespeeld. Hè? Maar uh, ja, goed, uh, wat hun voor seizoen afgelopen jaar hebben gehad, dat kan eigenlijk natuurlijk alleen maar slechter. Ja. Dus, uh, ja. maar ja, goed, je, je ziet ook, je ploegen gaan toch iets anders naar je kijken als je zo'n fenomenaal seizoen hebt gehad als hun. Dus uh, ja, goed, ik ben benieuwd hoe zich dat in Italië gaat ontwikkelen. En ik, uh, ja, ik wil toch nog even benoemen dat ik ook wel erg geschrokken ben van het resultaat van Chelsea afgelopen weekend. Wat thuis met 2-0 tegen Brandford verlies. Kijk, ja. eh, in Nederland volgen we natuurlijk allemaal de situatie bij United. En Ten Haag gaan we straks ook over hebben wat het totaal niet loopt. Maar ja, hun hebben natuurlijk. Vorig afgelopen seizoen hebben ze eigenlijk een waardeloos seizoen gehad. En nu staan ze uit mijn hoofd met 10 wedstrijden 12 punten. En toch wel weer veel nieuwe spelers gehaald. Ja, en daar zit ook... Misschien hadden we een beetje het gevoel... naar nou, die wedstrijd tegen Arsenal... Misschien begint dat nu langzaam een beetje te lopen... Ja, maar... eerder nog
0: daarvoor... Ik vond de wedstrijd tegen Arsenal... Als je dat nu... Nu dat wat, hè, wat meer in perspectief plaatst... Eigenlijk... Hebben ze veel te veel credits gekregen voor net niks... Ja, ze waren wat veller en wat schaper, Maar ze scoren twee... Vrij discutabele doelpunten... De penalty kun je over hebben... Die goal... Tweede goal is gewoon een voorzet... Die valt er per ongeluk in... En alsnog winnen ze die wedstrijd niet... En dan verliezen ze de week erop gewoon bij Brentford. Dus ja, dat ze van Burnley en van... Voelen uh, hem volgens mij met 2-0 en met 0-4 winnen. Of 4-2 of 4-1, weet ik even niet meer. Dat zei je eigenlijk genoeg. En ik denk dat dit Chelsea... Ja. Ik denk dat... Uh, dat Conference League... Een uh, plek uh, een succesvol seizoen is voor deze, deze selectie. Want ze kunnen niet meer dan uh, vijf overwinningen aan elkaar rijden.
1: Heb jij wel een vertrouwen in Pochettino dat hij hier nog uh, chocola van kan maken? Ik heb vanaf
0: het begin mijn twijfels gehad over het feit waarom je... Ja, ze hebben is voor mijn gevoel in, in twee seizoenen soort van... 30 spelers doorgeselecteerd en doorgewisseld. Dus eigenlijk, ja, goed. Pochettino is net begonnen. Het zijn wel allemaal type spelers die bij Pochettino passen. Maar... Uh, ik denk wel dat hij een soort van vrijbrief heeft gekregen voor het eerste seizoen, in
1: alle eerlijkheid.
0: Zeg mijn gevoel. Want je ziet vrij weinig negatieve geluiden uit de Engelse media voorbij komen. Ook niet of echt vanuit
1: de achterban, vind ik. Nee.
0: nee. Nee, maar ik denk ook dat daar een soort van berusting is op basis van, eh, als je vergelijkt met, als ik Ziet zijn er met, ja, oké, okay, er zijn twaalf nieuwe jongens en allemaal uh, gemiddelde leeftijd zal 23 zijn, bij wijze van. Ja, maak er maar een soort van. Van de andere kant is het natuurlijk. Uh, Zeer lachwekkend, want ze hebben volgens mij alweer uh, bijna een half, uh, een half miljard uitgegeven afgelopen zomer. Ja, en dan is dit wat je op de mat kan leggen. Ja, dat is natuurlijk wel echt uh, schrikbarend eigenlijk.
1: Ja, absoluut mee eens. Nou ja, goed Brand. dan... Uh... Ik denk dat het tijd is voor de stellingen, toch? Dan hebben we
0: een mooie samenvatting gedaan van, uh, van de voetbalweek. Prima. Stelling 1-Kiano. Dan gaan we het toch wel hebben over je club maar Maduro heeft afgelopen week laten zien dat er wel degelijk potentie in dit Ajax zit. Eens. Daar ben ik het mee oneens. Stelling 2. Amy Martinez is onterecht verkozen als beste keeper van de wereld. Eens. Eens. Stelling 3. Feyenoord heeft afgelopen weekend zijn titelkansen verspeeld. Oneens. Daar ben ik het ook mee oneens. Stelling 4. Santiago Jiménez heeft alles in zich om een absolute wereldspits te worden. Eens. Ook mee eens. En stelling 5. Keanu Erik ten Hag is voor de winterstop geen trainer van Manchester United meer.
1: Oneens. Mm,
0: mijn gevoel zegt oneens. Maar, maar toch ga je we eens zeggen. Ja. <laughs> nou, laten we, laten we maar meteen uh, beginnen bij... Uh... Het venijns in het
1: slot bij het begin.
0: Jij, ik hoorde jou net zeggen dat uh, Brighton uh, voor jou het slechtste Ajax was wat je afgelopen seizoen hebt gezien. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, de lat ligt voor mij, voor dit Ajax, zo laag dat ik eigenlijk de eerste 20 minuten dacht oké, okay, het ziet er in ieder geval stabiel uit bij dit Ajax. Ik vond het niet slecht. Kijk, als je natuurlijk die wedstrijd gaat uh, in perspectief gaat plaatsen naar 90 minuten, ja, dan creëer je werkelijk helemaal niks. Iets maar, de eerste, de maar de eerste 20 minuten dacht ik Hmm, oké. Okay. Het, het staat eindelijk eens een keer stabiel. Bruit een voetbal er doorheen, maar niet met dusdanige dreiging dat je er met 6-0 afgaat, gaat, van. Um, wat me wel meteen opviel is dat Ajax met een bepaalde gedachtegang richting Engeland is afgereisd. Wat je vaak ziet als een tweede of derde klasse naar een uh, eerste klasse afreist voor een of ofzo. Stel, Stoke City moet United... Het was dus echt met de instelling, we gaan het vandaag niet verliezen, maar dat is ook alles. Hun punt is zeg maar het hoogst haalbare. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel wat er heel erg dik op lag. Wat ik denk een goede inschatting vind van Maduro, maar natuurlijk absoluut Ajax onwaardig blijft.
1: Ja, kijk, het probleem is uh, met dit hele Ajax, uh, je bent sowieso fan in goede en slechte tijd. Dat altijd, alleen ik, identificeer me niet met de club waarvan ik fan ben. Ik ben Ajax zien de harde nieren, maar waarom ik zei, uh, afgelopen donderdag het slechtste uit wat ik ooit heb gezien, is omdat dit niet Ajax is. En dat sluit een beetje aan bij de tweede versie van jouw betoog. Ja, weet je, je kan niet als Ajax zijnde uit naar Brighton gaan, die nog nooit uh, in Europa gewonnen hebben en daarom een 0-0 gaan spelen. Kijk, tuurlijk is het toch wat compacter en ik snap natuurlijk ook die gedachte, want het was uh, ja, iedere wedstrijd een gatenkaas. Je moest eigenlijk iedere wedstrijd minimaal drie golen maken om kansen te maken op een punt. Zo was de situatie tot nu, tot nu toe dit seizoen. Maar ja goed, als die momenten, als jij dan de bal krijgt en niemand durft een bal vooruit te spelen en alles gaat de hele tijd maar terug. volgens dus mij die Ramos die heeft bijna in de eerste 35 minuten 80 keer de bal gehad. Ja goed, dan denk ik van waar ben je dan mee bezig? En ik snap het allemaal, het was kortdag en er uh, moest wat gebeuren. Maar weet je, je hebt toch drie snelle jongens voorin. Dan denk ik van, dan probeer dan gewoon maar op goed geluk die lange ballen over die verdediging heen te spuuren Zodat je in ieder geval een beetje het geluk gaat afdwingen. Maar hier zat gewoon echt 0,0 uh, ja, in. En ik vond het eigenlijk een schandalige vertoning. Um, de reden waarom ik toch eens uh, op de stelling zei. Is omdat mij de eerste helft tegen PSV... Uh, ja, die kwam voor mij echt uit het niets, want ik had eigenlijk het idee van dat PSV ja, dat voelt dat Ajax uh, rijp voor zijn slag is, vol stadion. Al die, uh, die lampjes die genieten van de situatie bij Ajax, dat ze laatste kunnen gaan staan, hun staan bovenaan. Ja, die, uh, ik denk die gaan daar met een intens heen om daar met 7-0 overheen te walsen. En als ik zie hoeveel opgelegde kansen Ajax in de eerste helft krijgt, en dan heb ik het echt over gewoon drie, vier, honderd procent kansen dat je daar gewoon echt met een grote voorsprong de russen moet gaan. Dan denk ik van, ja goed, je hoeft in ieder geval niet met dit elf de laatste te staan. En als er dadelijk een beetje vertrouwen in die groep komt, dan kom je ook nog wel in dat linker rijtje. En of het uiteindelijk top vijf of top zes gaat worden, dat zien we dan wel weer. Maar daarom zeg ik wel, er zat iets van perspectief in. Ja, ik, ik snap dat
0: standpunt. Ik denk dat je ook geen gekke dingen zegt. Maar is het voor jou dan toch... Maduro die dit heeft laten zien of is het eigenlijk het feit dat er uh, eens een keer wat lukte met name dan afgelopen zondag kijk op donderdag kan ik stellen Maduro heeft het zo neergezet dat het stabiel genoeg is maar volgens mij zaten daar twee of drie dagen tussen het vertrek van Stijn maandagavond Manag,
1: en... ging Stijn donderdag was de wedstrijd ik
0: kan me niet voorstellen dat Maduro het volledig heeft omgegooid. zondag is een ander verhaal uh, maar heeft Maduro er laten zien? Oftewel, is het dan de trainer Stijn die eigenlijk de afgelopen weken ervoor heeft gezorgd dat Ajax staat waar ze staan? Of is het meer van dat er misschien eigenlijk eens het klikmoment was en uh,
1: naar mijn mening PSV Ajax ook wel de ruimte gaf om te voetballen? Dat laat ze sowieso. Ik denk echt ja, dat, dat kan je eigenlijk niet voorstellen normaal gesproken, maar dat PSV Ajax best wel onderschat had in de zin van uh, dit gaat wel goed komen, dat, dat varkentje gaan we wel even wassen. Terwijl ik dat niks voor Peter Bos vind. Nee, maar ja, die heeft dat toch, ik denk toch dat dat bij die spelers op de ene manier, een of andere manier is ingeslopen. En als maar, je ziet wat ja. PSV tot nu toe gepresteerd, heeft van Ajax is eigenlijk een wereld van verschil. Ja. En ja, die, ja, weet je, Brobby mis gewoon uh, twee keer voor open goal daar. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind
0: dat daar eigenlijk te weinig over wordt gezegd. Ja, dat... Ik vind dat echt <tus> beschamend. Ja, mee eens. Ik vind het erg beschamend En dan hoor ik uh, Van de Vaart bij Studios Voetbal op zondag zeggen, brob je het echt een goede wedstrijd? Nee. Nee. Absoluut niet. Want je moet, kijk, als je daar gewoon met drie of vier in gaat rusten, dan is dat een heel ander verhaal, dat je zie ik PSV er niet alsnog vijf maken. Nee, helemaal mee eens. En, en ik denk, dat mag, dat mag je zich echt individueel aan, uh, aanrekenen. Ik denk wel aan uh, vooral de tweede kans die hij voor open goal mist de ruimte die PSV daar achter de linie laat... en gewoon hoe makkelijk er dan erin kan voetballen... Um, dat is, daar schrok ik ook wel van. Ja goed, wat je dan wel ziet... is natuurlijk de kwaliteit van een brede selectie. Bos zet het in de reuze om met uh, Til en Saibari. Ja, dan staat gewoon een totaal ander PSV... en binnen zes minuten staat het 3-2. Ja. En dan komt natuurlijk wel... op het moment dat het natuurlijk vrij snel die 2-2 valt... Dan weet je gewoon wat gaat gebeuren. Dan voel je aan, de, aan alles, zeg maar, dat ze gaan er nu overheen.
1: Zeker, maar de type golen die je dan uiteindelijk tegenkrijgt, ik weet niet of je ze gezien hebt. Ja, ja, zeker. Die links en die raaksback. Ja. Die linksback, ja. die overmars dus voor 14,5 miljoen IC verkocht. Ja, en die raaksback, wat die bij die 3-2 van Lozano doet, die gaaien. Ja, ik heb dat, dat. Dat zie je op de zesde klas op zondagochtend niet. Dat een bal gewoon voorgegeven wordt. Dat hij er steeds verder van weg loopt, zodat je direct de tegenstander precies voor je kan komen om binnen te tikken. Dat zie je op een zondag zesde klas niet. Ik zweer het je. Ja, ik, ik weet ook niet hoe ik dat moet analyseren of hoe ik uh, me daarvoor ei moet laten, want ik, ik geloof het, ik zie het met mijn ogen, maar ik geloof het gewoon niet dat nee. dit visie niveau ja. is ja. en een Ajax shirt ja. draagt, echt onvoorstelbaar. Nee, dat is
0: begrijp begrijpelijk, maar als we dan even terugkomen op zeg maar trainer, zie jij dus wel nu dat je denkt van oké, okay, heb jij dus eigenlijk vertrouwen van het schip, kunnen we dan dus ook concluderen dat Stijn wel het vertrek van Stijn de oplossing is voor dit IJs, of niet, want dat is eigenlijk natuurlijk wat we eigenlijk
1: bespreekbaar ...proberen te maken. Ja, vind ik vind het eerlijk gezegd nog net iets te vroeg voor... ...om dat te concluderen... ...maar als je wel ziet en leest wat allemaal naar buiten is gekomen... sinds het vertrek van Stijn... ...ja, dan was het wel absoluut uh, de beste optie... ...want ja, die Tahirovich, ...die geeft die twee dagen later meteen een interview af van Bonnet... Het is echt goed voor de spelersgroepen... ...er wordt meteen een stuk meer gelachen op de training... ...veel meer positiviteit... ...iedereen is een stuk chiller naar elkaar... Ja, weet je, ik denk dan ook, dat steek ook een mes in zijn rug. Want die Tarjerovic heeft zelf nog geen goede wedstrijd nee, gespeeld. Precies. Kijk, en die Maduro, die, die zegt dan ook van... Ja, ik heb vaker tegen Maurice gezegd dat het veel compacter moet. Ik denk van, weet je, je zit al wel als assistent zijn op de bank. Je mag zelf ook met je vuist op tafel slaan. Ik denk, die geeft toch niet meer alleen een advies... En dan moet de hoofdtrainer bepalen of hij het wel of niet doet. Ja, ik vind dat een, dat is een hele rare gang van zaken. En van mijn
0: doel heb ik sowieso geen
1: hoge, geen hoge pad op. Helemaal alles wat daar nog naar buiten Ja, is. wat dat is dus het gekke is... Uh, je hoort dus iedereen in die voetbalwereld dat het eigen natuur te laat moet zijn. Maar ik heb hem ook wel eens vaak als analist bij ESPN gezien. Alleen maar clichés. En nooit dat ik denk van... boh, wat die man zeg, hey, dat uh, bekoopt me wel of zo. Ja, weet je wel. ja terwijl zeg maar, ik heb dus
0: uh, als uh, voetbalanalist, als je nog gaat kijken... Idem bij een John van het Schip dat ik denk, ja, wat zeg je nou, maar ik bekeek zondag of maandag Rondo en daar was hij ook even in. En laat ik het zo zeggen, je hebt mensen die kunnen zich goed presenteren, je hebt mensen die kunnen iets overbrengen. Ik weet niet of het een of het ander was, maar ik dacht wel, oké, okay, alles wat hij zegt, hij zegt wel de juiste dingen op dit moment. Dus ik heb wel het idee dat er nu wel iemand zit in ieder geval. Wel de juiste dingen zegt, het gaat natuurlijk blijken of dat de oplossing is, maar ik ben er dus ook nog niet over uit of wat we zondag hebben gezien een opleving was of dat het is wat Ajax kan. Want dan ben ik het met je eens, dan kun je in ieder geval van uh, op misschien uh, Twente, Feyenoord, AZ en PSV na nou deze competitie eigenlijk van iedereen winnen. Als je zo voetbalt zoals de eerste half zondag. Met de wel een absolute kanttekening dat uh, Brian Bobby, Bobby niet in de spits staat, want hij kan zeer zeker alles goed doen. Maar uiteindelijk staat hij er om uh, die doelpunten in te tikken.
1: Ja, je ziet ook iedere bal die hij afvalt, valt hij gewoon achterover. Hij blijft nooit op zijn benen staan. Het is echt een hele rare manier van voetballen. Maar uh, jij zei wel iets interessants over van het schip, want volgens mij vorige week, als ik me goed herinner, had jij zoiets van ja... Ik had dan toch eerder voor een Henk ten Kaat gekozen. Meens. Maar dit interview wat je bij hebt gezien, dat heeft je dan toch een klein mm, beetje de gedachte... Nou, ik bedoel
0: daarmee meer te zeggen. Ook wat jij aangeeft van, van Maduro blij natuurtalent te zijn.
1: Um, ik dit... ga niet op
0: basis van één interview zeggen, John van het Schip wordt de messias van, van IJs. maar ik dacht wel. Uh, ook gezien, zeg maar, wat er in zijn leven afspeelt op dit moment met uh, privé situaties, ik had wel het gevoel, oké, okay, voor mijn gevoel zegt hij wel, goede dingen. Uh, hij is er in ieder geval wel uh, met een idee naartoe gegaan Al in, waar moet ik beginnen wat is de factor, wat is het hoogst haalbaar weet je, dat werd gewoon gezegd, we moeten gewoon voor plek 5 gaan, punt, dat is meteen een heel realistische doelstelling wat heb je vandaag gedaan, ja, ik heb niet met die jongens gesproken ik heb geluisterd snap je, denk van oké snap je, wat dat betreft zie je daar weer een stuk meer ervaring nogmaals, als je daar de eerste drie wedstrijden verliest is er natuurlijk nog steeds niks veranderd, maar ik was op basis van het interview dat interview, ik dacht van oké okay. Je hebt je goed gepresenteerd naar de buitenwereld toe. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het in de groep gaat. Ik ben dan wel alsnog heel eerlijk: ik denk wel echt dat er niet heel veel meer in zit dan dit. Want het is gewoon een hele matige selectie.
1: Ja, ja goed. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Kijk, wat mijn klein beetje halvast dan toch biedt, is het programma wat ze nog dit kalenderjaar hebben. In de Eredivisie staat dat Voordendam, Herenveen, Almere City, Vitesse, NEC, RKC, Sport en Pax gewonnen. sta je verlies donderdag? Ja, ik weet niet of de arena dan in, uh, niet in een fik gaat staan, bij wijze van spreken. Ja, niet onzin, maar ja goed, dat is natuurlijk uh, het allerergst wat er kan gebeuren. Als je morgen uh, meteen verliest, ja goed, uh, dan kan ik heel veel woorden aanwijlen, maar uh, ja, dat is gewoon zo. Ja, goed, ik, kan, ik, ik heb wel heel sterk het gevoel dat ze morgen thuis tegen Volendam gaan winnen. Maar er staat natuurlijk heel veel spanning op die benen. Maar ja, goed, het wordt natuurlijk ook gewoon tijd dat, uh, dat die voetballers... Kijk, ze zijn professionele voetballers. Er zitten toch 14 uh, internationals in de selectie. Ondanks dat de selectie gewoon slecht is. Ja, kijk, het wordt nu wel tijd dat hun ook gewoon hun, hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja. En gewoon laten zien uh, dat ze thuis tegen Volendam uh, gewoon kunnen en moeten winnen. Ja, mee eens, man. Maar... Um... Jij hebt dus eigenlijk, kan
0: ik concluderen, in ieder geval uh, voorlopig vertrouwen in het feit dat uh, van het schip uit deze selectie in ieder geval wel het hoogst haalbare kan halen. En,
1: ja, dan denken we allebei dat het toch wel plek 5 ook is. Dan, toch? Voor mijn gevoel, uh, begin het seizoen morgen voor Ajax. Er was afgelopen zondag de laatste wedstrijd in de voorbereiding van een hele slechte dramatische voorbereiding. Ik, zeg zeg, ik denk zeker niet dat John van het Schip een toptrainer is, maar ik denk in deze situatie moet je gewoon een beetje een goede bad met die spelers hebben, de flow er goed inhouden. En dat kan je wellicht al misschien inderdaad nog een uh, plek 5 opleveren. Ja. We, gaan het, uh, we gaan het zien.
0: Morgen weten we meer uh, donderdag. Spannend. Ja. Um, maandag waren ook de uitreikingen van uh, onder andere de Ballon d'Or... Um, daar gaan we denk ik ook nog wel even kort over hebben. Maar uh, wat mij uh, persoonlijk het meeste opviel. Uh, was de verkiezing van de beste keeper. Uh, Amy Martinez. En ik ging eens even nadenken. Toen dacht ik op basis waarvan dan? Ja natuurlijk een WK, een finalist, een winnaar. Maar wat heeft hij nou bij vele gepresteerd? Toen ging ik eigenlijk daar nog meer over nadenken. Toen dacht ik. Dit kan toch niet kloppen eigenlijk? Uh, hij was zelfs lager geëindigd dan Bounou, de nummer 2 van Marokko. Maar toen dacht ik: op basis waarvan is deze gast in godsnaam verkozen tot de beste keeper van de wereld? Maar toen viel bij mij eigenlijk veel, want ik moet je eerlijk zeggen: de blondeur, ik, er, ik hecht er vrij weinig waarde aan. Ik zit er ook absoluut niet voor klaar. En je bent natuurlijk als meester genomineerd, dan 9,5 van de 10 keer wint hij hem. Maar daarna ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik. Maar waarom dan? We hebben Haaland Die heeft de treble gewoon uh, 625 doelpunten gemaakt uh, in een seizoen. En toen dacht ik, wat is dit eigenlijk voor hele rare verkiezingen? Dus toen viel bij mij pas het kortje, maar uh, ik ben vooral ook benieuwd naar jouw uh, jou instinct. Maar ik, uh, ik snap het eigenlijk gewoon even niet meer.
1: Ja, dat is jammer voor de luisteraars, want dan wordt het heel erg saai. Maar ja, ieder woord kan ik van je kopiëren, want bij mij ging precies hetzelfde door mijn hoofd. En... Uh, en ik ging dit nadenken, want ik, ik, zag hier, ik wist ineens dat die, uh, dat, dat maandag was. Nee, ja, dat dus ik, bij mij leeft dat ook totaal niet. En ik zag die winnaars en ik denk van op basis waarvan hij... Uh, toen even later gauwt kwartje van oh ja natuurlijk het WK, Argentinië, wereldkampioen, is inmiddels ook alweer een jaar geleden. Maar goed, ja, voor de rest van, uh, van het jaar massief niks bij Paris ze mij laten zien. 0,0. Ja, in Amerika voelt hij natuurlijk een niveau waar hij wel de wedstrijden kan beslissen, maar dat doet hij ook maar op halve kracht. Uh, ja, die Martina's. Ja, die zie je toch ook nog wel echt wat ketsers maken in de Premier League. Ik vind het, het... gewoon een, uh, een matige keeper. Gewoon een middelmatige keeper, inderdaad. En dan was ik in denken van, stel ik, zou er in de podcast met Brent erover hebben. Wie zou ik dan uh, terecht vinden dat de ballen door zou moeten winnen? Toch in de af, ja, what the fuck, Haaland natuurlijk. Oh, word, die heeft een sensationeel <laughs> <Ja>. eerste <laughs> ja. seizoen in de City gehad. Ja, je bent gewoon de travel De ja. travel ziekelijk veel gescoord. En ja. ja een Premier League topscorer,
0: Champions League topscorer. Ja
1: record nog, uh, volgens mij, uh, ja. nog gevestigd. Hè? Van, uh, ja, ik, uh, ja, ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar. Maar ja, weet je, daar moeten we nou nog niet te veel woorden aan vullen. Maar nee. dat is natuurlijk allemaal doorgestoken kaart en uh, dat is puur voor de bühne. Maar uh, ja serieus kan je dat niet nemen, naar mijn mening.
0: Nee. nee, ik denk dat we daar ook maar even bij moeten laten. laten het omdat het mee. natuurlijk toch een groot uh, evenement is, uh, vonden wij het allebei om even te benoemen. Ja. Uh, dan gaan we van de ballon door terug naar de Eredivisie. Ehm... Uh, Namelijk naar Twente. Daar speelde afgelopen zaterdag, zondag was dat ook, sorry, FC Twente thuis tegen
1: Feyenoord. En uh, ja, eigenlijk kun je het niet meer verrassen, dat Twente thuis wint toch? Ja, tegen dit Feyenoord vond ik het toch wel verrassend, want ik denk Twente, die kan van iedereen winnen thuis, maar tegen dit Feyenoord die natuurlijk afgelopen, woensdag een zeer indrukwekkende wedstrijd tegen Lazio aflegde
0: Laten we dat ook even voorop
1: staan, niet vergeten. Ja, dat was echt, kijk, sommigen zeggen van, ja, dat Lazio was ook niet veel, maar de manier hoe Feyenoord die wedstrijd gespeeld heeft, dat verdient alleen maar lof en complimenten naar mijn mening. Dus ik had zoiets van, dit Feyenoord, die gaat op zijn minst wel een punt halen in Enschede, en ik had ook eigenlijk verwacht dat ze dat zouden winnen. Maar ja, dat, dat Twente, dat is toch ja, een eigen, eigen stadion, dat is toch een geval apart. Hè? En ja, het was eerlijk gezegd, misschien had Feyenoord het puntje verdiend, maar als er één ploeg verdiend had om te winnen, ja. was het wel FC Twente. Ja.
0: We waren er beiden mee oneens dat uh, Feyenoord zondag niet de titelkans heeft verspeeld, maar het is wel ondertussen al zeven punten.
1: Klopt, maar ik vind wel, als ik naar de progressie van Feyenoord kijk en de progressie van PSV, vind ik dat Feyenoord veel meer stappen zet dan PSV. En bij PSV zochten Achilles heel toch het hele seizoen de achterhoede. En als je naar al die tegenstanders kijkt, hebben ze eigenlijk alleen serieuze tegenstanders in de Champions League gehad. Waar ze ook uh, structureel veel doelpunten hebben tegengekregen. In Nederland niet echt een serieuze tegenstander gehad tot nu toe. AZ en uh, Twente en Feyenoord krijgen ze nog. Ja goed, Ayes is geen serieuze tegenstander op dit moment. Dus ja, ik denk dat PSV echt nog wel hun punten uh, gaat verspelen. Ja. Ik denk ook wel dat uh, wat wel nog meespeelt
0: bij, uh, bij dit final is dat ik er echt heilig van overtuigd ben dat zij gewoon gaan overwinteren in de Champions League en ik nog steeds mijn twijfels heb of dit PSV gaat lukken.
1: Ik denk het niet. Ik denk zelfs dat ze niet eens bij de eerste drie gaan eindigen, dat gevoel heb ik. Ja? Denk je dat Sevilla of Lens... Ja, ja het, het, het zijn natuurlijk super dicht bij elkaar in die groep. Hè. Je hebt dan Arsenal en die andere drie, dat kan alle kanten op. Maar, maar ze moeten wel echt gaan winnen. Ja, ze moeten sowieso thuis tegen vinden. want anders is het sowieso ja. voorbij. Maar ja, ik, ik weet niet, ik, uh, ik vind dat Landswin een hele onvoorspelbare ploeg. Is het ook. Ja, en Sevilla, als ze een goede dag hebben, is er ook een hele andere ploeg. Sevilla uit
0: gaat PSV, na van nooit winnen. Nee, nee, nee. nee van dat van is
1: echt winnen. max een punt wat ze eruit ja. kunnen halen. En ja, dan kan je inderdaad hopen dat Arsenal met een C-team naar Eindhoven komt, Dat ze hier gekwalificeerd zijn... Dat ze daar wellicht een resultaat tegen kunnen gaat er, halen. Gaat hij dat niet doen. Ook niet denk als ze gekwalificeerd zijn. Hè? Gaat
0: hij niet doen. Helemaal niet. Als die, uh, Voor mijn gevoel niet. Ligt er even aan rondom uh, welke wedstrijd... Is de
1: laatste wedstrijd. Ja, ja
0: maar rondom welke speel, uh, speelronde dat in de Premier League is. Daarnaast denk ik ook dat uh, de tweede lijn uh, van Arsenal dusdanig versterkt is ten opzichte van vorig seizoen. Als ze mee kan op zijn gereisd. dat dat alsnog gewoon uh, van dit PSV moet winnen. Al vind ik PSV thuis natuurlijk wel heel, een hele geducht tegenstander, maar ik denk in ieder geval niet dat de PSV moet hopen oh Ajax komt dan met de, met de C1, of Arsene komt dan met de C1 die op. IJs afgerond, ja, kan op. Ajax was afgeverdomme met de C1 het, ja, dan.
1: Dat <laughs> um,
0: ja, dat is dan denk ik, uh, ja we kunnen denk ik nog ja, In welke trainer hij... heb je nou
1: meer vertrouwen? In het oh. Slot of in het Bos? 100% ander slot. Ja. Ik moet 100%. wel zeggen. Die was wel zondag. Echt weer. Ouderwets misselijk. Die was eigenlijk. verliest een nog eens een keer. Een ja, hele ja, slechte ja. verliezer. Boah. Jezus. Wat afschuwelijk. Heeft hij zich gedragen. Uit bij Twente. Maar ik denk ook. Ja. Ik, ik heb ook meer vertrouwen. In de trainer Slot En in de trainer Bos. En. Ik denk. Ja. Dit seizoen. Dat wordt natuurlijk. Gaat heel lang duren Die twee strijd. Ja. Dat is geen sprint. Maar een marathon. Ja. En ik ik heb er echt meer vertrouwen in, dat slot 7 uh, punten winnen. is echt,
0: moeten we niet onderschatten,
1: hè? Ja, maar Feyenoord-PSV is sowieso nog twee keer.
0: Nee, dat Dat's... klopt, maar dan heb je nog 1 puntverschil. Ja. ja,
1: zeker, maar Feyenoord gaat ook niet alles nog winnen. Fijnland gaat niet alles winnen, maar uh, ja, Feyenoord heeft gewoon echt uh, ongeluk gehad dat ze die eerste twee wedstrijden van dit seizoen uh, meteen twee ja. keer gelijk hebben gespeeld. Ja, zeker, want anders spreek je nu over
0: een uh, verschil van uh, laat me eens even kijken. Ja, drie, drie, punten, punten. Ja, drie punten. Een heel ander verhaal. Ik vind een gat van zeven punten toch erg groot, man. Ja, ik, denk ik zeg ik... niet dat het al voorbij is, maar uh, hè, met wat ik zeg de focus, het overwinteren uh, daar groeit de selectie heel erg in de Champions League. En in de Eredivisie zeker. Maar dit is nog een stap terug. Ja, en zeker, ik, je kunt niet alles winnen. Hè? Maar ja, ik... Ik, uh, ik zie PSV voorlopig ook niet verliezen. Want ook daar zit gewoon... Ik denk ook bij PSV er zit zoveel aanvallende kwaliteit. En zoveel
1: power. Ja, ja, dat is
0: hun wapen. En dat het achterin dan betekent drie tegen. Maar het zijn er wel altijd vijf voor. Uh,
1: ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Ik ben eens aan het kijken wat PSV dit weekend heeft. Want die krijgen dus wel echt nu nog twee zware maanden. Oh, dit weekend uit een hele klasse, Dat komt ook wel goed. Maar ja, als ze nog in die laatste anderhalve maand nog Twente, uh, AZ en Feyenoord tegen moeten, ja, daar gaan ze geen negen punten uithalen. Nee. Daar ben ik van overtuigd.
0: Nee. Als we even een Feyenoord blijven en dan koppelen we even stelling 3 en 4 aan elkaar. Uh, dan wil ik vooral eigenlijk even terug naar uh, door de week, de wedstrijd tegen Lazio. En met name uh, Santiago Jiménez. Even in mijn gedachten, was dit de eerste wedstrijd dat hij weer uh, beschikbaar was voor Feyenoord uh, vanwege de schorsing van het Correct. Ja. Stelling vier luider als volgt uh, Jiménez heeft alles in zich om een absolute wereldspits te worden. Ik ben even vergeten of jij het er hiermee
1: eens bent. Ik, ik was het ermee eens, er eens. Ja.
0: Daar zijn we het er beiden mee eens. Ja. Je denkt dan: Champions League debuut, De man uh, doet het prima in, uh, in de Eredivisie. Maar goed, blijft de Eredivisie. Ik ben dan denk ik snel met een beetje niveau een goede spits in de Eredivisie. Um, maar hij heeft het voor mij afgelopen woensdag wel laten zien, hoor. Ik, uh, ik denk oprecht dat deze jongen uh, bij
1: de juiste volgende stap in zijn carrière wel eens een hele, hele grote kan worden. Ja, hij heeft eigenlijk alles. Hij heeft uh, echt alles. Fysiek, snelheid, afmaken, uh, meevoetballen, voetballen. Hij heeft echt alles. Wat zou jij doen als je fijner was? Hè? Want je weet natuurlijk dat die in het verleden hebben die best wel zware financiële problemen gekend. En hun zijn, zijn niet echt als een club uh, bekend die best wel uh, flinke transfersommen in Stel, er komt er een of andere gekke club die in januari zag. Jimena is 65 miljoen. Dat is natuurlijk eigenlijk een astronomisch bord waarvan je weet van... dat ga ik in de zomer niet krijgen. We gaan ze verkopen, denk ik. Maar zou je dat doen als Feyenoord Nee, tuurlijk
0: niet. Maar
1: we gaan ze wel doen. Want ja, dan... Ja, dan... ...dan verandert het natuurlijk wel eigenlijk het hele speelveld ...want ik denk als je hem weggaat... natuurlijk als je zo'n minte daarin zet... ...is ik, het ook leuk, maar... ...ik denk wel
0: hij... Uh, ...dit komt uit de hoed van... Uh, ...ik ben even de naam van de algemeen directeur van Feyenoord... ...Dennis de Kloese... ...Dennis de Kloese, ...want hij heeft natuurlijk heel hele tijd in Mexico gewerkt... Uh, ...wat je vooral hoort... ...is dat is, iemand is die heel erg... doordacht met zijn carrière omgaat... ...hij zal ook ergens beseffen... ...het seizoen met Feyenoord afmaken is beter voor mijn carrière dan op mijn 22e in januari vertrekken en hè, naar de Premier League of de Bundesliga of, of uh, La Liga gaan. Um, ik denk wel hij is nu gewoon al 50 miljoen, laten we zeggen 35 tot 50 miljoen euro waard. Ja, als je zo'n bot krijgt als Feyenoord zijn. Hè. Kijk stel ik breng een been in, uh, in januari na de winter. Ja.
1: Kijk naar de situatie met Jurgensen. toen. Die heeft alles uh, erin geschopt het eerste seizoen. Nieuwkastel komt met een bod van 22,5 miljoen. was zoiets van, ja, nee, we houden hem toch nog een jaartje. Ja, die is toen uh, ja, uiteindelijk voor, ja. uh, voor 2 miljoen is hij toen weggegaan. Ja. Nee, die heeft geen pepernoot ja. meer gemaakt. Nee. nee, ik
0: denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik ben wel benieuwd wat jij dan een logische vervolgstap voor hem zou vinden.
1: Ik denk echt oprecht of je die mono in Spanje, Engeland of Duitsland neerzet, Italië zou dat niet doen. Ik denk dat hij alle, in alle drie die competities zou hij aan kunnen. Waar je wel rekening mee moet houden, en ik denk toch dat grote clubs dat doen, um, is dat tegenwoordig een topscorer in de Eredivisie, dat dat eigenlijk helemaal niks meer zegt voor het buitenland. Want ja, noem mij nog één topscorer bij de Eredivisie van de afgelopen seizoenen die geslagen is in het buitenland. Ik kan hem niet noemen, zo nee, snel.
0: Like.
1: Kijk, natuurlijk, hij speelt een goede wedstrijd tegen Lazio, maar ja, we moeten dadelijk toch zien uh, of hij... Uh, ja, meerdere wedstrijden in de Champions, die ik dat niveau kan, uh, kan aantonen. Maar uh, ja, ik denk wel, uh, in januari heb je misschien uh, dat je zo'n astronomisch bord krijgt. Omdat zo'n club dat toch dacht van, oh, paniek, het loopt niet. We gaan dit geld voor hem neerleggen. In de zomer zie je toch meestal dat zo'n markwaarde toch wat meer omlaag gaat. Omdat ze ook wat langer natuurlijk de tijd hebben.
0: Ik denk dat echt, uh, als je een ideale stap hebt, en uh, ik ben het overigens met je eens. Ik denk misschien Engeland... Ik zie hem bijvoorbeeld uh, best graag bij, uh, bij Arsenal rondlopen. Daar ja. uh, ben ik van overtuigd, ben er van overtuigd dat hij in dit systeem past. Dat hij iets kan toevoegen aan dit systeem. Wat, uh, denk je dat hij uh, meer
1: potentie heeft dan een catch-up bijvoorbeeld? Ja, 100
0: Maar ik denk dat Dortmund echt een goede tussenstap ja. voor
1: hem zou zijn. man. Ja, was ook aan te denken. En uh, ja, goed, ik denk, ja, goed, dan maak ik natuurlijk weer geen vrienden met jou. Maar ik denk dat hij in zo'n Spurs zou die ook echt prima 100%. passen. 100 Ja, 100
0: ja, mee eens man. Hij ja. zou, ik zou alleen
1: niet naar United gaan als ik aan was.
0: Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren met uh,
1: Roy Lund, uh, Nee, nee, nee. Nee, en, nee, en nee ook het gaat niet gebeuren, gebeuren nee. um, Als we dan toch ja, uh, denk, bij een bruggetje, United ja. zijn, ja, uh, uh,
0: we hebben het natuurlijk al gehad over wat afgelopen zondag gebeuren, Dus we hebben het hier ook meermaals gehad en vrij uitgebreid ook gediscussieerd over het feit van uh, uh, wanneer is Erik er nog iets aan te rekenen, ja of nee. Ja, zondag was het weer zover. De Engelse media is weer uh, on fire. Ten uh, Hag stond natuurlijk onderbreuken, wenden zichzelf uh, wel iets meer. Uh, um, ja, laat ik het zeggen, iets meer dagen Premier League-schap trainer uh, onderhandeld door de overwinning op Sheffield. Maar de stelling is dus volgt: uh, Erik Ten Hag is voor de winterstop geen trainer van United meer.
1: Uh, ja, w waar moeten we beginnen? Ja, we hebben het er natuurlijk al zo lang over gehad, dus ik wil natuurlijk niet in herhaling vallen. Maar, uh, ik weet namelijk wel waar we moeten nou, dan zou ik dan jou het woord geven, of niet? Ik heb
0: hier een lijstje voor me, Jan. Oh, oké.
1: Okay. wat
0: Erik Den Haag aan permanente transfers heeft uitgegeven, sinds dat hij trainer is voor Manchester United. Ja. Dat is namelijk 410 miljoen pond. Ja, dat zou oftewel, kunnen kloppen. zeg eens, een slordige 500 miljoen euro. Ja, met absolute top topper bovenaan, wat voor mij betreft echt de grootste miskoop is van de afgelopen 10 jaar, Anthony, voor 86 miljoen pond. Je hebt die wedstrijd zondag gezien, toen ik die actie van Anthony zag, dacht ik bij mezelf, als jij een beetje een trainer bent, Erik Ten Hag, dan haal je een paar direct van het veld af. Want ik vind het dus belachelijk, kijk ik weet dat er wat incidenten hebben plaatsgevonden tussen Sancho en tussen Ten Hag, maar ik vind het dus belachelijk dat die jongen, de voorkeur krijgt boven Sancho. Op basis van wat? Wat heeft hij nou laten zien de afgelopen twee jaar?
1: Hij heeft uh, inmiddels meer gele kaarten gehaald. Dan doelpunt en assist. Dus dat is op ja. zich gewoon een knappe prestatie. Kijk, er is natuurlijk
0: hè, is frustratie. En er speelt hij veel. Dat is allemaal niet erg. Ik overdrijf overdrijft natuurlijk ook een beetje. Maar ik denk wel. Dit is gewoon het probleem van United. Dat wat Den Haag heeft aangekocht. Is gewoon fout. Is gewoon verkeerd. Is het niet. Want eigenlijk wat hij dit seizoen heeft gedaan. Is hij haalt vorige zomer hij uh, Eriksen en Casemiro. En deze zomer is hij ze eigenlijk aan het vervangen met Amrabat en met Mount. Waarom geef je dat geld dan vorige zomer uit?
1: Ja goed, kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat ze vorige zomer uh, de eerste... Ja, eigenlijk de hele zomer hebben ze getrokken aan Frankie de Jong. Dat was topprioriteit 1. Constant goede hoop gehad uh, dat hij zou komen. Uiteindelijk kwam hij niet. Ja goed, moesten ze overschakelen naar plan B. Maar... United heeft dus een positie wereldwijd in de transfermarkt dat ze weten, als United komt, dan kunnen we altijd uh, 20, 30 miljoen meer vragen voor een speler. sowieso premier league in het algemeen, hè? Ja, maar United vooral, omdat die de afgelopen jaren voor middelmatige slechte spelers betaald hebben, we weten zo'n club ook van, als ze maar lang genoeg hard blijven onderhandelen, dan betalen ze uiteindelijk wel. Zo'n Anthony waar ook één dag voor uh, het sluiten van de transfermarkt werd gehaald. Hij ah, en... heeft ze kapot kapotgelokken. Ja, absoluut, ja. Kijk, nou, dat geld hebben ze nu al allemaal uh, weggegeven, <laughs> ja. maar ja, goed, uh, toen ja. zag ja. de wereld er nog wat rustkleuriger uit. Ja. Ja. Nee, maar ja, goed, kijk, ze zochten iemand aan de rechterkant. Ja, optie A kon niet, optie B kon niet. Ja, goed, dan willen we Anthony ten hoog kennen. Ja, goed, dat A is een 100 miljoen vraagt en United dat ook nog uiteindelijk betaalt. Ja, goed, dat zegt natuurlijk alles over het beleid eh, wat bij die club eh, speelt. Ja,
0: maar, maar ja, dat is natuurlijk een beetje mijn, mijn frustratie die er zit. Want ik vind dat ten Haag dus eigenlijk echt gewoon langzaam... Ja, gewoon, ik zeg niet ontslagen moeten worden, maar je zal toch... Ja, ik, ik, voor mijn gevoel zou je er niet ver van afzetten maar... Zit jij langzaam op het punt dat je denkt van ja... Misschien helpt dit ook? En we hebben natuurlijk heel lang geroepen met Stijn, ja, met en de selectie en het kan niet beter. En de selectie van United en, uh, en Ajax zijn natuurlijk langer naar niet te vergelijken. Maar wanneer komt dan ergens het moment dat het misschien toch maar beter is om er iemand anders voor te zetten? Ja, we weten allemaal dat het structurele problemen zijn bij United... Maar het is ook wel zo dat de nog natuurlijk is gehaald voor, met een bepaalde reden. Om een bepaalde voetbalmanier te implementeren. Om ja. te houden, een bepaalde stijl te implementeren. Maar dat
1: is gewoon niet gelukt en niet gebeurd. Nou goed, ja, het verhaal gaat sowieso onder ronde dat hij het Ajax-systeem bij United wil, wilde gaan implementeren. Dat heeft hij afgelopen weken heeft heeft, onkracht Heeft hij dat ook nog onkracht? Hij zegt: luister, uh, dat is echt een vertekend beeld dat ik daarvoor gehaald ben. Ik uh, kijk eerst wat voor speels ik in een selectie heb. En, daar uh, baseer ik mijn filosofie op. Dus ja, goed, dat vind ik op zich wel redelijk verklaarbaar. Want met deze spelers kan je ook absoluut niet Ajax voetbal spelen. Zeker niet als ik naar die achterhoede kijk. Ja, wat ik dan nog interessanter vind, als je naar de statistieken van alle aanvallers dit uh, Premier League seizoen kijkt. Anthony, 0 goals, 0 assists, Ganacho 0 goals, 0 assists, Heulund, 0 goals, 0 assists, Martial, 0 ja. ja. goals, 0 assists. Rashford, 1 goal, 1 assist. Sancho, 0 goal, 0 assist. Ja, dat is natuurlijk om te huilen. Kijk, laten we eerlijk zijn, vorig jaar is er natuurlijk ook een heleboel uh, vertekend beeld geweest, omdat Rashford natuurlijk een fenomenaal seizoen beleefde. En als het eventjes niet liep, was hij dan altijd met een individuele actie die het verschil maakte. Ja goed, en als dat dan dit jaar wegvalt en je hebt zo'n zwakke achterhoede. En het middenveld is toch niet wat het moet zijn, ja dan krijg je dus inderdaad zo'n middelmatig team. En ik heb er ook echt geen vertrouwen in dat ze nog de top 4 gaan halen. Maar ja, ik denk wel, weet je, zo'n Rashford, dat kan niet met zelfvertrouwen te maken, hè? want hij weet dat hij de man is bij United, hij heeft vorig jaar alles, alle vertrouwen gekregen, hij heeft een nieuw contract aangeboden gekregen, ja dat dan momenteel niks lukt. Ja goed, wellicht ligt dat dan aan? Ja tuurlijk, je kan een trainer wisselen, een trainer is altijd verantwoordelijk voor de resultaten, maar ja, ik denk echt oprecht, uh, zet er iemand anders neer. Misschien lopen drie maanden. En uh, je gaat weer gewoon in hetzelfde patroon vallen.
0: Ja, maar kijk, uh, ik blijf erbij. Ten Hag wordt binnengehaald dus de ultieme wereldtopper. De toptrainer. Ja, ik ben uh, van het er niet Ajax. mee eens. Ik ben het er ook niet mee eens. Maar is het dan een geschikte match voor United? Nee,
1: maar dat dat het verhaal is: dat hij als een wereldtopper is binnengehaald. Nee, ja, zeker. Hij maar. heeft een goed seizoen bij Ajax gehad. Nee, zeker. Ik denk dat de hele wereld uh, uh,
0: dacht: uh, wow. Ja, United zet, e snap je wat ik bedoel? Echt een goede keuze. Wat anders dan toen de trainer van Spurs kwam. Alleen als je gaat kijken wat de trainer van Spurs in zes maanden tijd heeft weten te doen met een ploeg die een even middelmatige selectie heeft als United. Minder geld is het zo grappig. Ja. Dan, oh nee, ja. dan, dan, dan is het toch wel de trainer die aan geweest is. Kijk naar Unai Emery bij Villa. Ja. Die heeft met dezelfde selectie een bepaalde voetbalstij geïmplementeerd ten opzichte van de vorige trainer. En het lukt wel. En dan heeft hij nog, ook nog eens een keer de mogelijkheid gehad om een half miljard uit te kunnen geven aan spelers die hij wil. Maar hij heeft ah, absoluut niet het zicht op wat nodig is in een selectie. Het hele feit dat hij heeft gepresteerd bij Ajax is ook de reden omdat Mark Overmars gewoon echt oog voor talent heeft. Ik ben ook voornamelijk van overtuigd dat Mark van Bommel niet zo'n uh, topper is op het gebied van uh,
1: uh, Nee, maar hij zegt dat een technisch directeur is even belangrijk als een trainer. Nee,
0: maar 100% hè. En ja, dat is ook het probleem ten, van Ten Hag. Ja, Alleen, waarom heeft die man dan zoveel macht? Ja
1: goed, uh, ik weet niet of hij zoveel mag heeft, want er zijn toch een heleboel spelers die eigenlijk wel, die niet gekomen zijn. Kijk, en het, hij hij eigenlijk wel Anthony. Ja goed, Anthony is echt maar maximaal 35 of 40 miljoen waar. Dat United daar uiteindelijk 100 miljoen voor betaalt. Maar Anthony
0: is toch geen speler voor, voor de Premier League? Uh,
1: nee, ja, dat kunnen we nu wel concluderen. Ja, kijk, vorig jaar zat, zat hij natuurlijk nog iets anders in de wedstrijd. Hè. Toen had hij natuurlijk bij Ajax, was hij wel klaar. Hij was klaar voor de volgende stap absOLUTE top was te groot. Ja, United was toen ook geen absolute top meer. Ze hadden iemand aan die rechterkant nodig. Ik kon toen nog wel redelijk die stap verklaren. Maar ja goed, als je ziet wat hij nu in het eigen anderhalf seizoen gepresteerd heeft, is dat natuurlijk zwaar om te huilen. Ja. Dat is gewoon ja. zo. Maar oké, okay, dus
0: jij, uh, jij bent nog steeds niet te verleiden tot, uh, tot zeggen van ja, misschien is het. Misschien ontslag is het niet. Klaar. Nee, ik heb het niet over ontslag uh, alle minuut, maar we hebben het natuurlijk over van oké, okay, wat is dit nu tot de winterstop aan? Uh,
1: ja, ik zie waar je ja, aan,
0: aan um, Is het dan niet misschien maar goed om te concluderen het werkt niet? En zet dan maar wat nieuws voor de groep. Hè? Nogmaals, ik, voor mij is het bijna te vergelijken met Ajax. Wat haalt het er niet uit? Alles behalve. Hij krijgt niet dat uit de spelersgroep wat verwacht wordt. Sterker nog, hij kan niet eens een bepaald tactisch plan projecteren op die spelers, voor mijn gevoel. Want deze discussie die blijven wij voeren, maar je ziet eigenlijk ook week in week uit dat er nul progressie zit in... Wat er op het veld gelegd wordt.
1: Ja, goed, ik vind wel een beetje wat zo'n media. Kijk, iedereen zag natuurlijk van mijlenveld aankomen dat ze er op zondag van het veld af gingen Tegen nee, City. 18 Ja, eens, die duiken ja, er dan meteen door. Nee, ja. maar
0: nogmaals, ik roep dit al voor City en ik riep het al uh, misschien wel uh, uh, voor, uh, voor die twee overwinningen. Maar, uh, dus ik wil zeer zeker niet de basis van het feit dat je verliest van City. Maar gewoon de keuzes die hij maakt, Ja, ze komen nu wel onder vergroot. Ja, zeker. Ik dat Hij heeft van, uh, van Anders aanvoerder maakt van dit United. Ja, ik, daar begin ik ook langzaam in twijfels bij te krijgen. Ja, maar ligt dat dan hem of, of... Ligt dat aan
1: Fernandes? Want... Nee, aan
0: Fernandes ja. is natuurlijk aanvoerder onwaardig, ja. Ja. maar dat, ziet, dat moet toch een trainer
1: ook zien? Ja, maar ja, dan moet je dan denk ik toch weer gaan afwegen, maak het probleem nu groter dan Bruno Ruud Fernandes Nee, dat gaat hij absoluut niet doen. nu doen, maar
0: het zijn wel allemaal keuzes van de trainer, het heeft niks te maken met de middelmatigheid van de selectie. Dat is een beetje waar ik naartoe
1: wil. Nee, maar jaar heeft Fernandes natuurlijk wel laten zien... Dat, het, dat hij op zich wel een representatieve aanvoerder zou zijn. Alleen ja, dit jaar... Ja, uh, als het goed
0: gaat, dan ja. is iedereen een representatieve aanvoerder. Dan is Bergwijn ook een leuke aanvoerder.
1: Stop je met een aanvoerder staat er altijd... Nou, Bergwijn ben ik niet met je eens, maar... Ja, ik vind dat Fernandes gewoon heel erg als persoon veranderd is... in zijn jaren bij United. Eerst seizoen, alles geweldig. Ging altijd volop in de strijd... En is steeds minder, minder, minder geworden. Ja, en ik snap dat je irriteert over de situatie. Maar ja, het is zeker aanvoerder onwaardig, aanvoerder onwaardig wat hij momenteel laat zien. Maar ja ik, ja, ik vind, uh, ja, ik vind het lastig, man. Ik denk dat ontslag nogmaals dat dat niet uh, de oplossing is. Maar uh, ik zie ook geen aanknopingspunten dat hij dit uh, nog om gaat draaien. Maar dus eigenlijk
0: zeg je van, oké, okay, dan is het prima voor United om weer een seizoen af te schrijven. Geen perspectief. Let's go. Laat maar gaan.
1: Want dat is eigenlijk wat je nu zegt. Ja, ja, maar ja, dat is eigenlijk is dat dan, een conclusie. Is, is dat
0: dan een topclub mentaliteit?
1: Nee, maar ja, United is ook geen topclub meer. Ja, qua ja, naam, qua ja. Naam en maar dan. ja, qua, qua veldspel. Kijk, vorig jaar hebben ze best wel een leuke, twee leuke fases gehad. Ook echt wel het beste voetbal wat ik in de afgelopen jaren heb gezien, uh, uh, gezien bij United. Ja, dit jaar heb ik nog gewoon geen goede wedstrijd gezien. Ja, goed. Kijk, de resultaten die zijn niet goed genoeg. Ze winnen dan wel van de kleintjes, maar uh, tegen de grote ploegen komen ze gewoon veel te kort. Ja, ik vind het lastig. Uh, ik denk uh, dat de positie van Ten Haag nog niet onhoudbaar is. Wanneer komt dat moment er voor jou wel? Nou ja, hypothetisch gezien. Stel, uh, je zou de komende. Uh, volgens mij zorg, je kunt er vandaag ze thuis. Je kunt er vandaag vanavond.
0: uit de Karabauken vliegen, bewijzen van.
1: Ja. Je hebt en, vorig jaar gewonnen? Ja. Klopt, thuis tegen Nieuwkast, zaterdag thuis tegen Fulham. De haling van de finale dus. Stel, uh, je verliest dan ook uit bij Kopenhagen, waardoor je eigenlijk niet meer kan kwalificeren voor de laatste sessie bij de Champions League. Stel, dan... dan houdt het uh, wel langzaam op, ja. Maar dan hebben we toch wel langzaam alsnog rondom de winterstop uh, dit
0: gesprek. Ja, door. maar ik
1: denk dat, ze, dat het niet zo ver komt, man. Ik, kijk, dat hij uiteindelijk daar een groot succes gaat behalen, daar ben ik bang voor. Maar ik denk wel dat hij de winterstop nog gaat uh, overleven.
0: Jij bent dus ook wel van overtuigd dat in ieder geval dit
1: scenario wat je net schetst, dat dat niet gaat gebeuren. Nee.
0: Jij denkt wel Champions League uh, overwinteren. Ja. En vanavond ook winnen.
1: Mm, vanavond weet ik niet, maar uh, ja, vanavond zal wel heel dicht bij elkaar liggen. Ik verwacht dat jou, je met 0-2 of 0-3 er vanaf gaat vanavond. Is voor
0: jou uh, uh, geen prijs, wel Champions League qua finale halen en vijfde worden een uh, goed seizoen voor de nee,
1: yes. nacht? Mag hij dan in
0: de zomer worden gezegd uh, hij krijgt nog een jaar?
1: Ja, dat wel. Maar je mag niet tevreden zijn.
0: Oké, okay, interessant. Dan heb ik verder geen...
1: geen ja, het is gewoon als te je tevoren. zoveel jaren al zoveel ellende gewend bent, dan leer je dat op een gegeven moment leer je dat toch een beetje te bagatelliseren en anders naar bepaalde situaties te kijken. Maar ja, goed, dat niet goed genoeg is, dat ziet iedereen. Dus, uh, en het feit waar jullie met Arsenal nu zijn, dat is iets waar wij alleen maar van kunnen dromen. En dat is uh, nog mijlen ver weg, kan ik je vertellen.
0: Ja. Ja, daar, uh, daar maak je denk ik een mooi einde aan, uh, aan deze stelling. Is er verder uh, nog iets deze week waar je zegt van daar... Uh, ja, ik ben Zijf, echt heel, heel erg benieuwd morgen
1: naar Ajax voelen dan, man. Echt heel ja? erg benieuwd, ja. Verwacht je
0: misschien wel een soort uh, ombekeer? Een soort,
1: omkeer, een soort nee, uh, ik,
0: aha moment? Nee, of? ik
1: verwacht sowieso een draak van een wedstrijd. En ik denk uh, een sobere 2-0 overwinning. Oké. Okay. En ja, zaterd, kijk, vanavond zou je er best van uit kunnen vliegen. Ik denk dat het beste dicht bij elkaar ligt. Newcastle Dig tegen United. Maar uh, ja, dan zaterdag uit tegen Fulham, dat is ook weer zo'n wedstrijd in deze fase. Dan zou je er ook zo af kunnen gaan. Dus het wordt gewoon weer een, een heel interessant ja. weekend. Ik denk
0: dat de uh, zaterdag de eerste verliespartij in de Premier League is. Wat en, hebben jullie zaterdag? Uit tegen Newcastle.
1: Die hadden wij we afgelopen weekend op punt verspeeld aan Newcastle. Hmm. Volgens mij 2-2 tegen per een laag vlieger. Het
0: zou zomaar kunnen, maar ik denk dat wij uh, ja, ik denk dat, uh, dat al de eerste ja, verlies is. Maar dan baseer je puur leiden. op gevoel. Of, uh, ja, dat is een gevoel. Okay. Zal het zal toch een keer moeten gebeuren? Newcastle uit ja, is. Uh, hem, ja. Newcastle is uh, pittig. Ja, nee, dat is zeker
1: pittig. Maar uh, ja goed, ik, uh, ik denk dat jullie wel winnen. We gaan het zien, Praten. We gaan het zien.
0: Dan. Uh, Slid, met niks anders erop dan jou te bedanken, Kiano, voor, uh, voor deze podcast in vrij korte. We hebben het snel gedaan, maar uh, ja, het, het kan soms
1: wel eens zijn. Ja, dan kan je wel overschakelen naar West Ham tegen Assen,
0: Ja, dan wil ik uh, jou bedanken. Wederzijds. Ik wil de luisteraar bedanken om het wederom een kleiner wens voorgehouden te hebben. En uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.